0: Hello， 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低、起起落落，都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面了哦、喔。节目一开头先跟大家信心喊话一下，最近台湾的疫情啊，有一发不可收拾的现象哦、喔，短短一两周就从零确诊升高到每天两三百。那虽然我们现在进行半封城啊、喔，已经把所有的学校都关闭了，但是目前台北市跟新北市裁检的阳性率还是没有显著的下降，这代表什么？代表我们病毒传播的系统哦，对我们这个输入的响应，这个摊底累可能超过两周。根据国外的经验哦，不管我们执行了什么样的措施去控制病毒的传播，都是两周之后才会有答案告诉我们说这个措施是有效还是没效。那大家还记得我们上一集谈到这个时间的智慧吧？投资上需要应用时间的智慧，那管理疫情也需要运用时间的智慧。应用我们上次谈到的时间尺度的问题，摊底类两周的这个现象哦，很容易钝化大家对于病毒危险的认知。那如果我们的认知被钝化嘞，我们就会掉以轻心，那变成病毒传播的帮凶之一。在这边要呼吁大家一下，投资的复利成长走的是一个 exponential 的函数，那 COVID 19的传播也是走一个 exponential 的函数。那管理投资跟管理疫情没有什么分别。哦，都是要注重这个时间带来的影响。我相信我们的听众都是投资的高手哦。如果你能在市场打滚数十年，区区疫情的几个月，我们大家处理起来应该不是问题。我希望大家保持耐心，能上班的就去上班，戴好口罩，保护自己哦，守护台湾的 GDP。不能外出的就好好待在家里，停课不停学，停工不停学，把上一集讲到的几个专有名词哦，你都拿出来读一读啊。少一个人生病，这个世界就多一点希望我们大家一起加油，守护台湾，好吧？现在进入节目的正题哦、喔。前几集的时候有跟大家预告过，这个 podcast 会在第十六集画下一个句点。那今天这集就是本 podcast 的第十六集啦，那也就是本节目的最终回啦。那在准备这一集的过程中啊，我本人当然是带着一点小小的感伤啊。但是我后来转念一想哦、喔，也该是时候。把这个听 podcast 的时间还给各位听众，做更好的利用了。那天下无不散的宴席哦，急流勇退才是真英雄。好，那我们今天的故事叫做十分之一的成功几率。这一集预计是一个大回顾，我会简短的利用这一集去交代我想做这个 podcast 的来龙去脉。我个人认为是这样，如果我能带领听众们站在更高的位置去看这个节目。也许更能给予你们一些新的感受，也能给大家一个独立于这个节目去思考的机会。所以我会在这个最后一集哦，用一个大回顾把整个节目连贯起来。那在这边，我们故事正式开走，我们先把时间轴倒带一下，拉回到2015年了。每每回想起来， 2 0 1 5年真的是我人生的转捩点。那一年，我太太怀孕，我家的小女儿在妈妈的肚子里准备降临到这个世界。那一年，我的公司发掘我在工作的潜力，把我调动到一个更能发挥我能力的职务上面。那也是在那一年，我认识了 John Bogle， 认识了指数化投资，鼓起勇气在美国开了账户准备尝试新的投资方法。回想起来那一年啊，我真的觉得生命充满希望，家庭啊，工作啊，财务啊，不管从哪一个角度去看，我都觉得我的生命像是冉冉上升的太阳啊。但也就在那一年，哦，生命教会我残酷，上帝教会我谦卑。就在申请好美国卷上的账户，现金也电汇到美国的那段期间，我的生命发生了一个我料想不到的大插曲。在那段期间，我注意到了我身体的一个异状。我在吃饭的时候，总是觉得喉头鼓鼓的。我那时候心里面想，大概是感冒了，扁桃腺发炎了吧。就跑去家里附近的家医科诊所去看个医生，那医生帮我仔细检查了以后，哦，给了我一个结论啊，呃，你这个肿块看起来不太正常啊，我给你一个转诊单，你去我学长那边的大医院哦，有个鼻喉科检查检查。他说完了这句话以后，就给了我一张纸本的转诊单。那我听了医生这样讲哦，起初心里面也是毛毛的，但是自己吓自己也没什么好处啊，哦，所以我就按照他的指示。去了他学长的医院那边做进一步的检查。去到了大医院以后，他的学长那位耳鼻喉科医生，请我张开喉咙来看了看啊。没过多久就告诉我说：“哦，你这个组织不太正常，我帮你做一个切片检查，两个礼拜以后再来看报告。”那我当下听到要做切片检查，其实心里面觉得不太舒服了，因为切片检查就是在你这个可疑的组织上面割下來一块哦去做化验。那你会担心说，哎、欸，这个切开的组织，哎，多久才会复原啊？自己身体会不会很不舒服啊？没办法进食这样但我还是十分尊重医生的专业哦，半信半疑之下，就按照医生的指示，我去了手术室做了切片做完切片检查以后，越想越不对哦。回到家以后，就和我太太哎、欸、提起了这件事情。那我就和她约好两个礼拜之后一起去看报告。那这两个礼拜当然是很煎熬了，毕竟那个时候网络已经很发达了哦，资讯很流通。我稍微 Google 了一下要做切片检查的状况，绝对都不是什么好事情。就这样、喔，我带着忐忑不安的心情，哦、喔，过了两个礼拜。那两个礼拜以后嘞，我就和那个时候大着肚子的太太一起去到医院，哦、喔，去看那个切片报告，听听看医生怎么说。那耳鼻喉科的医师就从电脑上哦、喔、打开我的报告，仔细的看了一下，面有愁容的对着我说：“呃，我要跟你解释一下你的病情哦、喔，你需要请你太太回避一下吗？”还是你们有商量好要一起来听这个报告？那我跟医生说哦，没关系，今天我请我太太一起来，我就是想要两个人一起听听看医生你怎么说。那医生接着说哦，那好吧，我跟你说哦，从切片的报告显示哦，你喉咙中的那个不正常的组织不是什么好东西哦，那是一个淋巴瘤，你需要去做进一步的检查哦，知道你这个淋巴瘤的分歧，然后我们再来建立一个治疗的计划。我虽然在前面两个礼拜已经有心理准备了。但是我还是想确认医生表达的意思，所以我很严肃地对着医生问他说：“医生，你这样的意思是我被确诊为癌症病患了吗？”然后医生坚定地看着我，斩钉截铁地对我说：“对。”这个消息对我太太来说是一个晴天霹雳哦。」肚子里面还有小孩的他站在我旁边哦，我抱着他肚子里的小孩站在一旁转了两三圈，他当场就要晕倒。那听完医生解释完我这个病之后啊。我搀扶着我精神大受打击的太太回到车上，我们两个开车回家。她开始哭泣啊，我们不发一语。我们两个在车上陷入了一片沉默。对我来说啊，虽然这是一个不好的消息啊，但终究是解答了我这几个礼拜对于身体异状的疑惑。那回到我们故事开头的那句话，就在申请好美国券商账户，我现金也电汇到美国的那段期间。就在我觉得我的生命像是冉冉上升的太阳的时候，我被确诊成为了癌症病患。那听众们，你们听到这里应该会感叹生命的无常吧？那在这边我也要庆幸我自己生在台湾哦，我台湾有健保，还有世界上最优秀的医生哦，台湾的医疗真的很发达。总之，我在当时呢，也只能接受生病的事实，积极面对哦，开始了我的抗癌之路哦。在这边，我要特别感谢北投和信医院的邱伦伟医师哦，我要在这边对他致上由衷的敬意。谢谢你在我生病的过程中支持我生理跟心理的需求，你总是不厌其烦地回答我的问题哦，给予我鼓励，让我能够坚持下去。好吧，感谢完邱医生，我们再回到这个癌症的故事哦。开始我的癌症治疗以后啊，在那段日子里，我跟我老婆养成了写交换日记的习惯。写那些日记的时候我总是怀抱着一种遗留的盼望。如果我的治疗失败我盼望我还有留下来一些文字，能够让我当时尚未懂事的两岁的大儿子跟尚未出生的小女儿，有一点点的书面记录，能够缅怀他们的爸爸。那现在回头去翻那些日记啊，我发现我的字迹还蛮潦草的，想来是没太多心情去管字丑还是漂亮哦。哦，我看了一下日记的内容哦，还蛮符合我一贯对自己纪律的要求啊。我通常写日记开头的时候，我总是记录我每天的身体状况，体重是胖了嘞还是瘦了？我睡眠的状况怎么样啊？头发掉光了没啊？晚上倒汗的症状还有持续发生吗？那中间呢，我就会讲一下日常发生的一些琐事啊，朋友来拜访我啊，我去拜访朋友啊，今天去操场跑了几圈啊。那在结尾，我通常就会记录一下我对未来的期盼哦、喔。我会给我自己一些生病好了之后的计划哦，希望我治疗完毕以后啊，我能够做些什么事情啊，想要传递什么样的价值观给我的小孩啊等等。那好在治疗的结局不算太差，哦，我目前还健在，对着麦克风自言自语的和大家讲话，表示2015年的我经历的治疗是成功的。这中间我经历过四次化学治疗。15次的放射治疗，最终治疗的结果是 complete response。那中文不晓得是不是翻译叫做完全反应啊？ complete response 的意思就是说，治疗完之后，用现有的医学仪器没有办法检测到我身上还有残存的癌细胞。那熬过治疗以后啊，大家可能就松了一口气啊，我觉得我力劫归来，从此平步青云了。我想告诉大家，事情并不是大家想的那么简单啊。作为一个癌症生存者，比大家想象的还要困难许多。当你还是一个癌症病患的时候，你在经历治疗的过程中，虽然痛苦，但毕竟你有一个目标，你会想办法让自己熬下去、撑下去，直到你完成你的目标。当癌症治疗完毕以后，你变成了一个癌症生存者，你失去了那个目标，你会开始彷徨，开始感到不知所措。而这种不知所措的感觉，哈，最后会变成一种恐惧。观众们大概会好奇为什么？我回想我那个时候心境大概是这样：虽然治疗完毕，哦，看起来治疗结果也是好的，但是你没办法避免你自己去检讨你自己你会开始回想自己是不是做错了什么，所以癌症才会找上你。你会开始担心癌症什么时候会回来？那治疗完成以后，每当我合上双眼，躺在床上准备入眠的时候。喉咙就会有异物感，一想到这个异物感，我就会把我自己吓醒，赶忙跑到镜子前面，张开嘴巴看看，哎、欸，我喉咙里面是不是那个肿块又回来了？就这样日复一日。虽然医学的证据告诉我，生理上我是一个健康的人啊，但是我的心理却是残破不堪。那医学上称这种状况叫做 PTSD（Post Traumatic Stress Disorder）， 中文叫做创伤后压力症候群哦。那是一段很痛苦的日子哦。不仅我很痛苦，我太太也同样 suffer 我情绪上的反复无常。但最终，这个故事是一个喜剧哦。这段痛苦日子的最后，我终究是盼到了光明，结束了这段地狱般的回忆。那这个故事的最后，说起来有点离奇哦。听众们，你们不相信也没有什么关系。但毕竟这是我的 podcast 你们就由着我，让我来说一说。如果你觉得这故事太光怪陆离哦，你就当我在胡乱，哦，不用太计较。好，我们心理建设完毕哦、喔。这故事的最后是这样、啊、有一天，我开车载着我太太行驶在路上，即便我在开车哦、喔，我的情绪也不会因为我操控的方向盘就能从恐惧中跳脱出来、啊、我的脑子一直在思索，癌症会不会复发、啊？想着我今天晚上合上双眼的时候，眼前会不会又跳出什么不愉快的光景呢、啊？那说也奇怪啊，就在车水马龙之际哦、喔喔、忽然间我超脱了自我，我听到有一个人对着我说。你来敲我的门，就在那一刹那，我泪流满面。哦，我知道跟我说那句话的人是上帝。我转过头去跟我太太说：“哦，刚刚上帝跟我讲话。”我太太难以置信哦，用不可思议的眼神看着我。那开车回到家里面呢、哦，我赶忙打电话给我的一个大学同学去分享这个经验。我这位大学同学是一位虔诚的基督徒，他在大学的时候曾经带着我去基督教的团契。我是在他的带领之下接触到基督教的信仰。按他电话的过程中他把我推荐给一个他信任的教会在那里我碰到了替我受洗的牧师，基督教信仰的兄弟姐妹，他们照顾了我心理上的需要。那过了一阵子，我跟我太太就在我生病的那一年的圣诞节一起决志，在那个教会里受洗，成为了基督徒。那说也奇怪啊，自从上帝敞开大门让我回到了他的家里面我就学会了放下，处理不了的烦恼，我就交给上帝。因为放下的关系，我的 PTSD 日渐改善。受洗几个月之后，我就再也没有被这个 PTSD 给困扰过了。好吧，讲到这边，大家会好奇哦，老人，你为什么要跟大家讲你信仰的故事哦？跟大家讲这个故事的理由是这样：我从上帝拿的，我答应他，我要找机会还给这个世界。至于要怎么还给这个世界，我就尽我努力，看看哪边需要我，我就做些什么。大家想想我当时生病时候的心态啊，我刚在美国开好投资账户，钱也会到美国去的时候，我就确诊变成一个癌症病患。请问如果你是我，你当时会做怎么样的投资决定？我是应该把钱汇回台湾，转到我太太名下，哦，这样万一我过世的时候，哎、欸，钱在我太太名下就不会有太复杂的手续。还是我跟我太太应该要保持初衷，让钱留在美国，去尝试做指数化投资呢？这是一个很困难的抉择哦、喔。那虽然很困难，但我跟我太太还是做了一个决定哦、喔。我们决定继续原本的投资计划。我跟我太太商量完之后，我们相信钱留在美国会让我更有斗志的活下去，所以我们决定不改初衷，跟随圣人杰克的信念 ，Stay the course， 坚持到底。我太太不在意这笔钱到底投资会成功还是失败啊，她只在意她先生活在世界上的每一个日子。都充满斗志，不对生命的挑战低头。那当然了、啊，如果我们现在从这个2021年事后诸葛的角度去看这件事情呢、啊，从金钱的价值去衡量，这当然是一个非常正确的决定。这笔钱最终让我们第一笔在美国的投资哦、喔，买了 V T I， 买在110块的平均价格，换算到现在大约是6年 90% 的报酬率哦、喔。那这当然是一个幸运我把这个幸运的投资决定归功给上帝哦。那上帝他让我活下来，又让我看见投资的力量。显然的，他要我做些什么去帮助这个世界啊。那上帝派了张 b o g o 让我得到指数化投资的知识，又用癌症教会我谦卑，又再进一步用 PTSD 磨练我的意志这几个巧合叠加在一起，让我对市场的波动筑起一道高高的防火墙。和生命的威胁比起来，市场的波动仅仅就是数字的变化，对经历过这些考验的我，真的是小菜一碟。最终，上帝让我看见我的天赋他让我看见我应该有能力去散播一些正面的影响力啊，借由这个影响力去让身边的家人朋友培养一些基本的观念，去改变自己的财务状况。透过改变财务状况我可以进而改变家人朋友们的生命。让财务不再是限制他们生命发光发热的理由，好吧。讲到这边，大家大概可以知道，我实现我对上帝承诺的方法就是用尽一切努力传播我自己觉得正确的投资观念、哦、回到本节目的大标题哦，十分之一的成功几率，十分之一的成功几率在讲的是什么事情呢？其实我生病完之后的那一年也就是二零一六年，曾经举办过一个实体面对面的投资讨论会、哦这过程中我没有得到任何的利益，纯粹就是让朋友跟朋友之间增加一些人脉的连结，那借由这个连结去分享跟讨论一些投资的经验跟问题。我把这个投资的讨论会取名叫 Big Money Talk， 透过这样的一个论坛，我把指数化投资跟其中蕴含的一些财务观念介绍给超过三十个朋友。那举办这个投资讨论会约半年以后。虽然我试图利用讨论跟分享的过程哦，导入一些正确的财务概念给朋友们，但效果真的很有限啊。大部分的人还是觉得报名牌啊、带进带出比较有效啊。那理念不合的状况底下，我就开始感觉到力不从心啊。最后就在万念俱灰之中，我把这个讨论会给停下来了。那后来我有做过一些统计哦，参加过我这个讨论会的这群母体哦，大概有三十到四十个人。那能够了解指数化投资的原理，并且执行的个体哦，只有寥寥可数的三四个。因此，我把我这一次人生的经验称作十分之一的成功几率。即便用一些简单的数学跟逻辑就可以证明的投资理论哦，即便我的受众也都是高级知识分子哦，即便我的分享是不求回报的哦，要能够了解指数化投资，也就只有十分之一的人有机会哦。那后来啊、哦，随着指数的上升、啊、我自己的财富开始有一些显著的累积啊。但答应上帝的事情，我一直都没有做到那每每看到我自己的投资越来越成功、啊、我就越感到懊恼。我一直都觉得一定是我的能力太差，没有办法有效的说服周遭的家人跟朋友，所以才让他们错过这些市场的报酬啊。时不时我就会想起这个经验啊，那种后悔、那种不甘心的感觉就会从我心里面膨胀起来。所以十分之一的成功几率是我的一个不愉快的回忆哦。那我们再把时间点拉回到现在啊，二零一五年啊，癌症治疗完毕以后，我必须要再经常回到医院去做追踪。那我又在经过了五年的追踪，在2020年底，我从这个折磨人的过程中毕业了。我仍然记得我的最后一次追踪啊，当我回到核心医院邱伦伟医师的诊间的时候，他对我说过的那几句话。那邱医师对着我说、啊：“恭喜你。”时间过得好快，已经五年了。今天开始你就毕业了，以后如果身体觉得怪怪，再回来就好了。那我们以后可能不会再见面了，但不要见面应该比较好哦。他对我说完这句话，我们两个相视而笑。我离开了医院哦，开车回家的路上，想起了几位特别的朋友。这几位特别的朋友是谁嘞？我称呼他们为战友，他们都是在我生病过程中认识的朋友。都是在癌症中奋斗过的勇士哦，他们都已经离开这个世界，回到天上。想到他们，想到上帝对我的宽宏大料，哦，让我仍然有一些日子在地上苟延残喘。我的斗志又再度油然而生，我要再一次去挑战那道2016年我无法跨过去的心墙。哦，十分之一的成功几率。五年过去了，邱医师的那几句话提醒了我，我还有机会再一次燃烧生命去照亮别人。但我汲取五年前的教训哦，这一次我要换个方法来做。五年前我只有理论而没有实际的战机，但现在我是理论与实物兼备。五年前的我不懂得怎么利用逆向思考去寻找更有效率的方式，但现在我已经知道怎么驾驭逆向思考去解决困难的问题了。利用这五年累积的一些经验哦，我仔细的思索过，也许不管我用什么方法去传达指数化投资的概念。都只有十分之一的成功几率，因为会去理解跟思考指数化投资的人，也许就是那些。但即便如此，我认为我仍然可以找到一个方法，让这一次做得比上一次更好。那就是增加我受众的数量。在全人类里面，也许真的只有 10% 能够理解指数化投资并做得很好。那我的责任就是把触角张得很大，把我的母体从5年前的30个、40个。变成300百个、0 0个，那我就可以做到十倍的成功。所以我做了这个 podcast 来介绍指数化投资哦。我的 podcast 的后台数据告诉我，我每一集至少大约有一千个持续收听的听众。这个数字跟我当初设定的三四百个听众的目标比起来啊，我自己认为我做的还算不错，做到了我当初目标的两三倍哦。那我在这边对听众们说一声感谢啊，谢谢一直到现在还愿意收听的你们啊。因为有你们，我才觉得我自己的努力不是白费的。那这一路上我收到的回馈，我都铭记在心了、啊。也许再过个五年，我又燃起斗志的时候你们的指教会让我下一次再做的更好。那节目的最后一段呢、啊，我再来分享一些我做完这个 podcast 之后，对于人生的一些新的体悟。我每个礼拜都被这个专案进度追着跑，说真的，有时候也是心力交瘁。我的确是尝试去帮助这个世界，才去做这个 podcast 但做的过程中我常常会问我自己：我干嘛把自己搞得那么累？但是时间一到，我还是默默地坐在电脑前面，打稿、编辑、校正、录音、剪辑。到最后，我发现真正驱使我做下去的，不是这个专案能带给这个世界多少正面的影响力，那些影响力是次要的。真正主要支持我做下去的，是我不想要后悔，我不想要对不起我自己。我不想要对不起我太太，我也不想要对不起我的两个小孩啊。那第一个，我不想要对不起我自己啊。老祖宗的智慧告诉我们了，人生不过就是生老病死。那我比大家都幸运啊，我已经经历过生老病，我已经品尝过人生四分之三的滋味了。如果我没有燃烧过生命，证明我努力过，那我已经失去了灵魂了，变成一个等死的躯壳。那第二个，我不想对不起我太太啊，不管我做什么决定。我太太永远都支持我。每当我开始懒散每当我开始拖延，她总是会用各种方法督促我，让我重新振作起来。为了回报她对我的支持所以我能够一直持续努力不懈地做这个节目。那第三个，我不想对不起我的小孩我常跟我的小孩说：“你们要去冒险，你们要去帮助这个世界我也常跟我的小孩说：“你们之所以学习，为的就是培养自己有更好的能力。”将来可以把这些能力贡献给社会每当我想起我跟我小孩说的这些话，我就告诉我自己，我对这个节目的坚持会为他们树立一个很好的榜样。这数百小时哦，没有任何金钱回报的工作，能够给我一些底气，讲一句骄傲的话。我、哦、这句话是什么嘞？我想在我两个小孩成年懂事之后，告诉他们：你看，爸爸没有骗你们吧？爸爸当年三十五岁的时候。我还在思考能够怎么样改变这个世界，而这个 podcast 留存下来的录音档就是最好的证据。那在这个节目的尾端呢、啊，我要感谢身边的一些朋友首先是这个 podcast 节目的赞助商，最重要的幕后推手 ，Rico 小厨的老板丁董。丁董他是最早知道我想做这个 podcast 节目的好朋友。我在草创这个节目的时候，其实对录音的硬体设备不是很了解，也很懒得去研究。当时录音设备变成我创立这个节目最大的 bottleneck， 因为我的脑子都在思考节目的内容，我真的很不想去碰触不熟悉的录音设备那丁董在知道我对这个节目的企图心之后啊，看不下去我的懒散，隔没几天就买了整套所费不赀的录音设备，开着车送来我家，介绍完设备怎么使用以后啊，离开之前他淡淡的对我说一句啊，这设备就送给你用哦，不用谢我，认真做节目就对了。那我不止一次在节目中提到他创业的过程哦，相信大家对他或多或少还有点印象。这位丁董不是我胡烂的一个人物，哦，在这边小小的为他两家店打个广告。他开的第一家店叫做 Rico 小厨，那 Rico 就是 R I C O， 小厨就是小厨房的意思。那地址在文山区新龙路二段244十四巷三十号。那他的第二家分店叫做 Rico 厨房。名字跟第一家店很像，但是把小厨改成了厨房。详细的地址是这样：文山区新龙路四段一百二十六号。那大家如果住在附近啊，想不到有什么餐厅可以饱餐一顿的话，可以去他那边捧个场。不过现在因为疫情的关系啊，大家铁定没办法出门哦，所以你可以用 Uber Eats 啊、熊猫啊点个餐外送吧。好，那接下来我会稍微介绍一下对这个节目有贡献的工作人员哦。我在这边感谢我的高中同学 Matt。帮助我主持 Clubhouse 的分享，那我也感谢我的高中同学星云帮我绘制这个 Parkes 节目的封面。那我再要感谢我的挚友 Michael， 我常常来我家泡茶，跟我一起讨论如何修正节目的方向。那最后的最后，再感谢曾经在节目中参与过、间接或直接给我一些帮助还有回馈的朋友啊，像是鲁爸啊，来自美国的 Danny 大哥、啊、Jeffrey、啊、Andy、Kevin。还有那些一直在后面默默支持我的家人跟朋友，还有公司的同事。那在本集节目的最后，想来跟大家开个小玩笑。我们再回到今天节目的大标题：十分之一的成功几率。虽然改变自己财务行为的成功几率很低哦，但是还是有一个方法可以增加自己的胜率。是什么样的方法嘞？好、哦，各位听众听清楚，如果你们愿意的话，可以介绍其他九个你的朋友来收听这个节目。为什么要这样做嘞？因为你找到九个炮灰来听这个节目的话，哎，你就有很大的机会变成成功的那一个。好啊，就这样哈、哦，我们快要放最后一次的片尾曲了，各位珍重再见。如果这个节目真的有带给你一些什么，请把这个荣耀归给上帝，把这个功劳归给 John b o g o e 谢谢你们。那老人我在这边下台一鞠躬，各位拜拜。